0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم ورد هذه الفقرة يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله يعقلوا عن الله يعني يعرفوا عن الله يعرف الله سبحانه وتعالى المفروض لكن حيث أن معرفة الله معرفة تامة غير متيسرة للإنسان أكبر من حجمه أكبر من عقله مستعصية على هذا العقل الآن نحن نجد مثال ماله هو في جوارحنا أذنك تستطيع أن تلتقط الذبذبات بين مستوى ومستوى آخر ما تقدر لا أقل من ذلك ولا ما فوق ذلك مثلا الحشرات عندما تتحرك على الأرض والكائنات الدقيقة كلها إليها حركة وكل حركة لها صوت، هاي النملة لما تتحرك على الأرض طيب لها صوت شاهد على ذلك جيب ميكروفون وخلي بجنبها لاقط حساس جدا سوف تجد هذا الأمر. حشرات على الزهرة لما تجيب لاقط حساس تشوف أزيز يعني كأنما صوت نعم صوت صوت يخرج بينما شيل هذا اللاقط الدقيق والحساس والمكبر انت ما تسمع هذا فضلا عن سائر المخلوقات ليش الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأذن تلتقط بمقدار معين لأنه لو كانت تلتقط أكثر من ذلك الدماغ يتفجر لو فرضنا أن إنسان يستطيع التقاط كل صوت لا يقدر ينام، لا يقدر يسمع، لا يقدر يحكي، لا يقدر يستوعب، لا يقدر يتناقش خلاص بعد هذا من وسائل التعذيب اللي تستخدم هي تسليط الأصوات على أذن الإنسان فإذا كان هذا الشكل يسمع كل شيء، يعني أنت الآن قاعد هنا أنا وتسمع الذبذبات والموجات الصوتية وحركات الحشرات وما شابه ذلك ما تقدر تستقر كذلك أيضا في المقدار الأعلى حركات الأجرام السماوية دوران الأرض هذه كلها إليها أصوات طيب ولذلك لما تروح إلى هالأماكن اللي فيها أجهزة تشوف أصوات عظيمة جدا الانفجارات اللي تصير في الفضاء شيء عظيم وهائل، بس انت رتبت أذنك على ألا تلتقط أزيد أقل من كذا ديسيبل كما يقولون ولا أكثر من هذا المقدار من الموجات الصوتية طيب عينك أيضا نفس الشيء عينك لها مساحة تقدر تشوف منها بس بعد عشرة كيلو متر ما تشوف طيب مثل ما جوارحك هذه كذلك هو عقلك له طاقة وقدرة استيعابية ومعرفية قضية معرفة الله سبحانه وتعالى بتمامها وكمالها أعظم من طاقتك العقلية جعل لك بمقدار تتعرف إليه حتى إذا تلاحظ هذا التعبير موجود في الروايات أن أن الله تعرف إلى خلقه فعرفوه أو فتعرفوا عليه بالمقدار لي يلقي الحج عليك يوم القيامة أنه عندك عقل يهديك إلى ربك وأن هذا الرب له هذه الصفات وعليك تجاهه هذه المسؤوليه هذا موجود عند البشر لكن اكثر من ذلك ان انسانا يعرف الله بتمامه وكماله وحق معرفته لا هذا طريق مسدود لذلك نشوف في بعض التعابير اذا جاءت كدقيقه ليعقلوا عن الله ليعرفوا عن الله عز وجل حتى اذا جت في بعض الاماكن ليعرفوا الله لازم نحملها على هذا بالدقه ليعرفوا الله ماكو احد يقدر يعرف الله يعرف الله حق معرفته ويحيط به ولا يحيطون به علم ما يمكن هذا عقلك وعقلي مثل عينك وعيني واذنك واذني محدود لا يمكن للمحدود ان يحيط بالله محدود فليعقل انما بعث الله انبياءه ورسله الى عباده ليش؟ ليعقلوا عن الله من هنا راح تجي فقره حول العلاقه بين العقول وبين الرسول وستنتهي بقول الإمام الكاظم المشهور هذا يعني من أصبح أشبه بالآية المحكمة إن لله على خلقه حجتين حجة ظاهرة وهي الرسل وحجة باطنة وهي العقل أو العقول تأتي بعد قليل فاحسنهم زين اذا عقلوا عن الله عرفوا عن الله سبحانه وتعالى احسنهم معرفه من وين من اين نعلم ان فلانا هو احسن مني معرفه بالله عز وجل لان هذه تفاوت فيها معرفه المعصوم غير معرفتي انا ومعرفه العالم غير معرفتي انا الجاهل وهكذا من أين نعرف لأنه من الممكن أن إنسانا يدعي أن إنسانا يدعي أنه أنا أحسن منك معرفة بالله عز وجل كيف نستطيع أن نقيس أن هذا أحسن معرفة أو ذاك أحسن معرفة الإمام قدم لنا أحد أوجه ومقاييس المعرفة الأحسن يقول فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله شوف ذاك الاستجابته لله عز وجل استجابة بدرجة سبعين يتبين أن هذا معرفته بدرجة سبعين المعرفة مو قضية نظرية أنا بمقدار ما أعرف عظمة الله سبحانه وتعالى سوف أبادر إلى إطاعة أوامره وبمقدار ما أعرف عن مصداقية مواعيد الله عز وجل سوف أبادر إلى العمل بأوامره ومندوباته لأنه قال للي يسوي هالشكل يحصل على هذا الجزاء بمقدار ما أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى صادق ولا يخلف الميعاد وقادر لا يعجزه شيء سوف أبادر بمقدار ما تكون معرفتي قليلة سوف تكون استجابتي قليلة طبعاً هناك أيضاً عامل آخر وهو عامل ضغط الشهوات والاهواء لكن ذاك ايضا نفسه ذاك نفسه هو راجع في قسم منه الى معرفه الله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يخاف مقام ربه لانه يعرف عظمه الله وشده عقوبته فهو راجع الى المعرفه فينهى نفسه عن هواها فاذا احسنهم استجابه هو احسنهم معرفه لله نعرف مقداره معارفنا عن الباري سبحانه وتعالى بمقدار ما نستجيب له في اوامره اذا ما عرفنا ربنا اصلا ما هو واحد ما ينبعث اذا ما عرفناه بالدرجه العاليه لا ننبعث انبعاثا عاليا واعلمهم بامر الله احسنهم عقلا واعقلهم ارفعهم درجه في الدنيا والاخره هذا هذه الفقره تحل الينا مساله ذكرها العلماء واشاروا اليها يقول لك مثلا احنا نلاحظ ان بعض الاعمال قسم منها مقدماتها متفقه ونتائجها مختلفه، على سبيل المثال يأتينا روايه انه من صلى في جماعه مثلا كان له بكل ركعه 24 ركعه، 10 ركعات 30 ركعه 100 ركعه، شو السبب؟ هل هناك تناقض بعض الناس بسرعة يجي يقول لك كيف هذه الأحاديث مختلفة ومتباينة هذه تقول عشرة هذه تقول 24 هذه تقول 30 كيف هذا إذا فرضنا لا يوجد اختلاف من حيث المكان كأن يكون مثلا هذا في مسجد وذاك في غير مسجد أو فيما بين المساجد أنفسها كان يكون هذا في الكعبة وذاك في المسجد الحرام والثالث في مسجد عادي وفرضنا أيضا أنه الإمام واحد لأنه أحيانا قد يكون لجهة الإمام وفرضنا أيضا أن النية لأن كل هذه مؤثرات هذا أكثر إخلاصا وذاك أقل إخلاصا طيب لنفترض هي متساويه من كل الجهات احد المقاييس يقولون في قضيه العقل العلم بالله عز وجل والعقل عن الله عز وجل لو فرضنا انت في هذا المسجد وراء امام معين بنفس الدرجه من الاخلاص طيب صليت لكن اللي بجنبك اكثر علما بالله منك هذا يجعل صلاته أكثر ثواباً منك مع أنه في نفس المكان وراء نفس الإمام بنفس الدرجة من الإخلاص فتيجي قضية المعرفة بالله والعقل عن الله عز وجل وهذا باب كلش مفصل في موضوع الجزاءات والثوابات وحل إشكال كبير في اختلاف الجزاءات المترتبة على نفس الأعمال يَا هِشَامْ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَمَلَكٌ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ فَلَا يَتَوَاضَعُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَلَا يَتَعَاظَمُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ مَرَّ علينا في أيام سابقة ارتباط التواضع بالعقل وأن الإنسان لا يستطيع أن يرتقي بعقله وهو متكبر شامخ بأنفه وإنما عندما يتواضع للعلم يتواضع للعالم يتواضع في نفسه لا يرى نفسه هو ابن بجدتها وطلع الثنايا لا يرى أنه فلان شنو عنده وش بيقول يعني حتى أنا ما عندي طيب لا يرى أن الآخرين أقل منا مهما بلغ من العلم ذكرنا هذا في حديث مضى وقلنا أساسا بعض الروايات تعبّر عن الشخص اللي من هالنوع بأنه من ذاك الوقت يبدأ مسيرة الجهل ما يزال المرء عالماً ما دام متعلما فإذا رأى أنه قد علم فقد جهل ما دام هو يكتسب ما دام هو يستقبل ما دام هو يأخذ هذا عالم عالم مو متعلم عالم ما دام متعلما فهو عالم فإذا رأى أنه علم يقول لا أعلم ما شاء الله يعني وش بيقول لنا هذا طيب كل شيء موجود في هالجيب هذا فإذا شعر هذا من ذاك الوقت بدأت نقطة الجهل عنده هنا نفس الكلام يعيده الإمام عليه السلام ويحذر من بطريق غير مباشر من خطورة الجهل المركب أقول الجهل يقولون على قسمين جهل بسيط عادي وجهل مركب الجهل البسيط يعني أن إنسان يقول لك أنا فعلا في هذا الموضوع ما عندي ما عندي علم في اللغة الكذائية ما درست وما تعلمت في الهندسة ما عندي مطالعات أعرف أنني أجهل هذا الموضوع ما عندي خبرة هذا جهل بسيط وهذا لا يخلو منه أحد من البشر باستثناء المعصومين فإن أي إنسان في الدنيا وإن كان أعلم العلماء إلا أنه في بعض الجهات هو جاهل بسيط مرجع الاعلى عنده في علوم الدين والمعارف الشرعيه ما لا يشق معه غبار ولكن في موضوع اخر في ميكانيكا السيارات ما عنده معرفه ويقول لك انا ما عندي معرفه فيه وهذا اذا تلاحظون مثلا العلماء لما يجي يقول لك يقول اذا كان كذلك ما يجي يقول المريض يضره الصوم فلا يصوم، لا يقول لازم تراجع الطبيب طبيب صاحب خبره ومعرفه اذا قال لك يضرك يجي هنا فلا يجوز له الصوم، اما انا المرجع الاعلى اقول لك اقول لك المرض هذا يضرك فلا يجوز لك الصوم، لا مالي حق لكن مع الاسف بالعكس احيانا كثير يصير طبيب يجي يقول لك لا تصوم حرام عليك تصوم انت مالك حق تقول حرام انت كطبيب لا يحق لك ان تقول حرام ويجوز ولا يجوز انت حد اللي تقدر تقوله من الناحيه الطبيه هذا الصوم يضر بصحتك بس بعدين تقدر تقول بناءً على قول المرجع الفلاني يحرم عليك إذا تريد تعطيه أنت هناك ناقل ولست آمراً ولا يحق لك أن تفتي أنت تقدر تقول هذا المرض يضرك تيمم من 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 أعطاك الرخصة في أن تقول لهذا تيمم احيانا يعني يسألون مثلاً في مستشفى يقول لك مركبين هذا أو مخلين ذاك أو لزقة أو غير ذلك الطبيب يقول لازم تتيمم من يقول أن لك حق أن تقول لازم ومو لازم؟ هذا مو شغلك شغلك أن تقول مثلا إذا رفعت هذا اللاصق يضر الجرح هذا تخصصك وأنت به عالم بعد هذا تجي اذا تريد تقول اذا انت عالم كناقل تقول بناء على راي مثلا الفقيه في مثل هذا المورد اما تتوضا وضوء جبيري او في بعض الحالات لازم تتيمم مو انا اللي اقول وانما هو الفقيه انا اقول لك هذا لا تشيله اللزاق يضرك هذا الجرح لا يمسه الماء يلتهب هذا تخصصي نعم فأحيانا الإنسان يصير جاهل جهل بسيط عادي هذا ما في عيب أصلا ليس عيبا أن يكون الإنسان في موارد كثيرة جاهلا جهلا بسيطا لو سئلت عن موضوع أنت لا تعلمه لا تقول أنا يمكن هالشكل ولعله هالشكل وأحتمل هالشكل واحد صريح يقول ما أدري لا أعلم عن هذا الموضوع وليس عيبا وليس نقصا متخصصك هذا طيب بل أحيانا ادعاء العلم في هذا المورد هو العيب فهذا جهل بسيط أكو جهل مركب وهو أن يجهل الإنسان فعلا ويجهل أنه جاهل هو ما يعرف هذا الحكم الشرعي ولا يعرف أنه لا يعرف إذا واحد يقول لك أنا هذا حكم شرعي متخصصي ما أعرفه هذا جهل بسيط إذا يقول الإنسان ما ما أعرف هذه مفخرة حتى وصف في بعض الأحاديث أنه نصف العلم نصف العلم قول لا أدري زين فاذا جهل الانسان يقول انا ما اعرف هذا ما عندي فكره فيه متخصصي اسال المتخصص احيانا الانسان ما يعرف هذا ما يعرف في الهندسه ولا يعلم انه لا يعلم هذا جهل مركب يسمونه وهذا اخطر واسوا احدهم انشد شعرا مشهورا يقول قال حمار الحكيم يوماً لو أنصف الدهر كنت أركب فإنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب يقول هذا الحمار حاشا قدر من يسمع قال عن حكيم هي طبعاً شعر تمثيلي حكيم فيلسوف كذا يقول هذا حمار الحكيم لو كان الدهر منصفاً كان أنا لازم أركب فوق هذا الحكيم وهذا الفيلسوف مو هو يركبني ليش؟ قال لأنني لي جاهل بسيط أنا أدرى حسب الشعر أدرى أنه حاشا من يسمع أنا كذا ولا أفهم هذا جهل بسيط لكن هذا جاهل وجاهل بأنه جاهل فجهله مضاعف مركب فلازم هو اللي يركب هذا الحمار وإنما لازم الحمار يركب هذا الحكيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الجهل بكلا قسميه وأن ينير قلوبنا بالعلم والعاقل إنه على كل شيء قدير صلى الله على محمد واله الطاهرين